0: Section 5 des caractères. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lus par Jean-Pierre. Les caractères par Jean de Labruyère. Chapitre 5. Les biens de fortune. Un homme fort riche peut manger des entremets, faire peindre ses lambrises et ses alcôves, jouir d'un palais à la campagne et d'un autre à la ville, avoir un grand équipage, mettre un duc dans sa famille et faire de son fils un grand seigneur. Cela est juste et de son ressort, mais il appartient peut-être à d'autres de vivre content. Une grande naissance ou une grande fortune annonce le mérite et le fait plutôt remarquer. Ce qui disculpe le fat ambitieux de son ambition est le soin que l'on prend, s'il a fait une grande fortune de lui trouver un mérite qu'il n'a jamais eu et aussi grand qu'il croit l'avoir. À mesure que la faveur et les grands biens se retirent d'un homme, il laisse voir en lui le ridicule qu'il couvrait et qui y était, sans que personne s'en aperçût. Si l'on ne le voyait de ses yeux, pourrait-on jamais s'imaginer l'étrange disproportion que le plus ou le moins de pièces de monnaie met entre les hommes Ce plus ou ce moins détermine à l'épée, à la robe ou à l'église. Il n'y a presque point d'autre vocation. « Deux marchands étaient voisins et faisaient le même commerce qui ont eu dans la suite une fortune toute différente. Ils avaient chacun une fille unique. Elles ont été nourries ensemble et ont vécu dans cette familiarité que donne un même âge et une même condition. L'une des deux, pour se tirer d'une extrême misère, cherche à se placer. Elle entre au service. » D'une fort grande dame et l'une des premières à la cour, chez sa compagne. Si le financier manque son coup, les courtisans disent de lui C'est un bourgeois, un homme de rien, un malotru. S'il réussit, il lui demande sa fille. Quelques-uns ont fait dans leur jeunesse l'apprentissage d'un certain métier pour en exercer un autre et fort différent le reste de leur vie. Un homme est laid, de petite taille et a peu d'esprit. L'on me dit à l'oreille, il a cinquante mille livres de rente. Cela le concerne tout seul et il ne m'en fera jamais ni pis ni mieux. Si je commence à le regarder avec d'autres yeux et si je ne suis pas maître de faire autrement, quelle sottise Un projet assez vain serait de vouloir tourner un homme fort sot et fort riche en ridicule. Les rayeurs sont de son côté. N à deux étoiles, avec un portier rustre, farouche, tirant sur le Suisse, avec un vestibule et une antichambre, pour peu qu'il y fasse languir quelqu'un et se morfondre, qu'il paraisse enfin avec une mine grave et une démarche mesurée, qu'il écoute un peu et ne reconduise point, quelque subalterne qu'il soit d'ailleurs, il fera sentir de lui-même quelque chose qui approche de la considération. Je vais clitiphon à votre porte. Le besoin que j'ai de vous me chasse de mon lit et de ma chambre. Plutôt Dieu, que je ne fusse ni votre client ni votre fâcheux. Vos esclaves me disent que vous êtes enfermés et que vous ne pouvez m'écouter que d'une heure entière. Je reviens avant le temps qu'ils m'ont marqué, et ils me disent que vous êtes sorti. Que faites-vous, Clitiphon, dans cet endroit le plus reculé de votre appartement, de si laborieux, qui vous empêche de m'entendre Vous enfilez quelques mémoires, vous collationnez un registre, vous signez, vous paraffez. Je n'avais qu'une chose à vous demander, et vous n'aviez qu'un mot à répondre, oui ou non Voulez-vous être rare Rendez service à ceux qui dépendent de vous. Vous le serez davantage par cette conduite que par ne vous pas laisser voir. Homme important et chargé d'affaires qui, à votre tour, avez besoin de mes offices, venez dans la solitude de, de mon cabinet. Le philosophe est accessible. Je ne vous remettrai point à un autre jour. Vous me trouverez sur les livres de Platon qui traitent de la spiritualité de l'âme et de sa distinction d'avec le corps ou la plume à la main pour calculer les distances de Saturne et de Jupiter. J'admire Dieu dans ses ouvrages et je cherche, par la connaissance de la vérité, à régler mon esprit et devenir meilleur. « Entrez, toutes les portes vous sont ouvertes. Mon antichambre n'est pas faite pour s'y ennuyer en m'attendant. Passez jusqu'à moi sans me faire avertir. Vous m'apportez quelque chose de plus précieux que l'argent et l'or, si c'est une occasion de vous obliger. Parlez, que voulez-vous que je fasse pour vous Faut-il quitter mes livres, mes études, mon ouvrage, cette ligne qui est commencée ?» Quelle interruption heureuse pour moi que celle qui vous est utile Le manieur d'argent L'homme d'affaires est un ours qu'on ne saurait apprévoiser, on ne le voit dans sa loge qu'avec peine. Que dis-je On ne le voit point, car d'abord on ne le voit pas encore, et bientôt on ne le voit plus. L'homme de l'être au contraire est trivial, comme une borne au coin des places. Il est vu de tous, et à toute heure, et en tous états. À table, au lit, nu, habillé, sain ou malade, il ne peut être important et il ne le veut point être. N'envions point à une sorte de gens leur grande richesse. Ils les ont à titre onéreux et qui ne nous accommoderait point. Ils ont mis leur repos, leur santé, leur honneur et leur conscience pour les avoir. Cela est trop cher et il n'y a rien à gagner à un tel marché. Les PTS, les partisans financiers qui prenaient à terme les revenus du roi, nous font sentir toutes les passions l'une après l'autre. L'on commence par le mépris, à cause de leur obscurité, on les envie ensuite, on les hait, on les craint, on les estime quelquefois et on les respecte. L'on vit assez pour finir, à leur égard, par la compassion, sosie de la livrer a passé par une petite recette à une sous-ferme. Et par les concussions, la violence et l'abus qu'il a fait de ses pouvoirs, il s'est enfin, sur les ruines de plusieurs familles, élevé à quelques grades. Devenu noble par une charge, il ne lui manquait que d'être homme de bien. Une place de mardillier a fait ce prodige. Arthur cheminait seul et à pied vers le grand portique de saint deux étoiles entendait de loin le sermon d'un carme ou d'un docteur qu'elle ne voyait qu'obliquement et dont elle perdait bien des paroles sa vertu était obscure et sa dévotion connue comme sa personne son mari est entré dans le huitième denier quelle monstrueuse fortune en moins de six années elle n'arrive à l'église que dans un char. On lui porte une lourde queue. L'orateur s'interrompt pendant qu'elle se place. Elle le voit de front, n'en perd pas une seule parole, ni le moindre geste. L'on porte Crésus au cimetière. De toutes ces immenses richesses que le vol et la concussion lui avaient acquises et qu'il a épuisées par le luxe et par la bonne chair, il ne lui est pas demeuré de quoi se faire enterrer. Il est mort insolvable, sans bien, et ainsi privé de tous les secours. L'on n'a vu chez lui ni juleppe, ni cordiaux, ni médecin, ni le moindre docteur qui l'ait assuré de son salut. Champagne, au sortir d'un long dîner qui lui enfle l'estomac, et dans les douces fumées du vin d'Avenay ou de Sillery, signe un ordre qu'on lui présente qui ôterait le pain à toute une province si l'on y remédiait. Il est excusable, quel moyen de comprendre, dans la première heure de la digestion, qu'on puisse quelque part mourir de faim. Sylvain de Cédonier a acquis de la naissance et un autre nom. Il est seigneur de la paroisse où ses aïeux payaient la taille. Il n'aurait pu autrefois entrer page chez Cléobal et il est son gendre. Dorus passe en litière par la voie apienne, précédée de ses affranchis et de ses esclaves, qui détournent le peuple et font faire place. Il ne lui manque que des dicteurs, il entre à Rome avec ce cordège où il semble triompher de la bassesse et de la pauvreté de son père sanguin. On ne peut mieux user de sa fortune que fait périandre. Elle lui donne du rang du crédit, de l'autorité. Déjà, on ne le prie plus d'accorder son amitié, on implore sa protection. Il a commencé par dire de soi-même « un homme de ma sorte ». Il passe à dire « un homme de ma qualité ». Il se donne pour tel et il n'y a personne de ceux à qui il prête de l'argent ou qu'il reçoit à sa table qui est délicate, qui veuille s'y opposer. Sa demeure est superbe. Un dorique règne dans tous ses dehors. Ce n'est pas une porte, c'est un portique. Est-ce la maison d'un particulier Est-ce un temple Le peuple s'y trompe. Il est le seigneur dominant de tout le quartier. C'est lui que l'on envie et dont on voudrait voir la chute. C'est lui dont la femme, par son collier de perles, s'est fait des ennemis, de toutes les dames du voisinage. Tout se soutient dans cet homme, rien encore ne se dément dans cette grandeur qu'il a acquise, dont il ne doit rien, qu'il a payé. Que son père, si vieux et si caduque, n'est-il mort il y a vingt ans, et avant qu'il se fît dans le monde aucune mention de périandre Comment pourra-t-il soutenir ces odieuses pancartes, billets d'enterrement, qui déchiffrent les conditions et qui souvent font rougir la veuve et les héritiers les supprimera-t-il, aux yeux de toute une ville jalouse, maligne, clairvoyante et aux dépens de mille gens qui veulent absolument aller tenir leur rang à des obsèques Veut-on d'ailleurs qu'il fasse de son père un noble homme, bourgeois de quelque importance, et peut-être un honorable homme, petit bourgeois, marchand, lui qui est messire, personne de qualité Combien d'hommes ressemblent à ces arbres déjà forts et avancés que l'on transplante dans les jardins où ils surprennent les yeux de ceux qui les voient placés dans de beaux endroits, où ils ne les ont point vus croître et qui ne connaissent ni leur commencement ni leur progrès si certains morts revenaient au monde, et s'ils voyaient leurs grands noms portés, et leurs terres les mieux titrées, avec leurs châteaux et leurs maisons antiques, possédés par des gens dont les pères étaient peut-être leurs métayers, quelle opinion pourrait-il avoir de notre siècle Rien ne fait mieux comprendre le peu de choses que Dieu croit donner aux hommes en leur abandonnant les richesses, l'argent, les grands établissements et les autres biens que la dispensation qu'il en fait et le genre d'hommes qui en sont le mieux pourvus. Si vous entrez dans les cuisines où l'on voit réduire en art et en méthode le secret de flatter votre goût et de vous faire manger au-delà du nécessaire, si vous examinez en détail tous les apprêts des viandes qui doivent composer le festin que l'on vous prépare, si vous regardez par quelles mains elles passent et toutes les formes différentes qu'elles prennent avant de devenir un mets exquis, et d'arriver à cette propreté et à cette élégance qui charme vos yeux, vous font hésiter sur le choix et prendre le parti d'essayer de tout, si vous voyez tout le repas ailleurs que sur une table bien servie, quelle saleté, quel dégoût Si vous allez derrière un théâtre et si vous nombrez les poids, les roues, les cordages qui font les vols et les machines, si vous considérez combien de gens entrent dans l'exécution de ces mouvements, quelle force de bras et quelle extension de nerfs ils y emploient Vous direz, sont cela les principes et les ressorts De ce spectacle si beau, si naturel, Qui paraît animer et agir de soi-même Vous vous récrirez, quels efforts, quelle violence De même, n'approfondissez pas la fortune des partisans. Ce garçon si frais, si fleuri et d'une belle santé, et seigneur d'une abbaye et de dix autres bénéfices. Tous ensemble lui rapportent six vingt mille livres de revenus, dont il n'est payé qu'en médailles d'or. Il y a ailleurs six vingt familles indigentes qui ne se chauffent point pendant l'hiver, qui n'ont point d'habits pour se couvrir et qui souvent manquent de pain. Leur pauvreté est extrême et honteuse. Quel partage, et cela ne prouve-t-il pas clairement, un avenir Chrysippe, homme nouveau et le premier noble de sa race, aspirait il y a trente années à se voir un jour deux mille livres de rente pour tout bien. C'était là le comble de ses souhaits et sa plus haute ambition. Il l'a dit ainsi. Et on s'en souvient, il arrive, je ne sais par quel chemin, jusque à donner en revenu à l'une de ses filles pour sa dot, ce qu'il désirait lui-même d'avoir en fond, pour toute fortune, pendant sa vie. Une pareille somme est comptée dans ses coffres pour chacun de ses autres enfants qu'il doit pourvoir. Et il a un grand nombre d'enfants. Ce n'est qu'un avancement d'oirie. D'héritage, il y a d'autres biens à espérer après sa mort. Il vit encore, quoique' s'est avancé en âge, et il use le reste de ses jours à travailler pour s'enrichir. Laissez faire Ergaste, et il exigera un droit de tous ceux qui boivent de l'eau de la rivière ou qui marchent sur la terre ferme. Il sait convertir en or jusqu'aux roseaux, aux joncs et à l'ortie. Il écoute tous les avis et propose tous ceux qu'il a écoutés. Le prince ne donne aux autres qu'aux dépens d'Ergaste et ne leur fait de grâce que celle qui lui était due. C'est une faim insatiable d'avoir et de posséder. Il trafiquerait des arts et des sciences et mettrait en partie jusqu'à l'harmonie. Il faudrait, s'il en était cru, que le peuple, pour avoir le plaisir de le voir riche, de lui voir une meute et une écurie, pu perdre le souvenir de la musique d'Orphée et se contenter de la sienne. Ne traitez pas avec Criton, il n'est touché que de ses seuls avantages. Le piège est tout dressé à ceux à qui sa charge, la terre ou ce qu'il possède, feront envie. Il vous imposera des conditions extravagantes, il n'y a nul ménagement, et nulle composition à attendre d'un homme si plein de ses intérêts et si ennemi des vôtres. Il lui faut une dupe. Broutin, dit le peuple, fait des retraites et s'enferme huit jours avec des saints. Ils ont leur méditation, Il a les siennes. Le peuple souvent a le plaisir de la tragédie il voit périr sur le théâtre du monde les personnages les plus odieux qui ont fait le plus de mal dans diverses scènes et qui l'ont le plus haï. Si l'on partage la vie des PTS, les partisans, en deux portions égales, la première vive et agissante est tout occupée à vouloir affliger le peuple et la seconde, voisine de la mort, à se déceler et à se ruiner les uns les autres. Cet homme, qui a fait la fortune de plusieurs, qui a fait la vôtre, n'a pu soutenir la sienne, ni assurer avant sa mort celle de sa femme et de ses enfants. Ils vivent cachés et malheureux. Quelque bien instruit que vous soyez de la misère de leur condition, vous ne pensez pas à l'adoucir, vous ne le pouvez pas, en effet, vous tenez table, vous bâtissez ». Mais vous conservez par reconnaissance le portrait de votre bienfaiteur qui a passé à la vérité, du cabinet à l'antichambre. Quels égards Il pouvait aller au garde-meuble Il y a une dureté de complexion, il y en a une autre de condition et d'état. L'on tire de celle-ci comme de la première de quoi s'endurcir sur la misère des autres. Dirais-je même de quoi ne pas plaindre les malheurs de sa famille un bon financier ne pleure ni ses amis, ni sa femme, ni ses enfants. Fuyez, retirez-vous, vous, vous n'êtes pas assez loin. Je suis, dites-vous, sous l'autre tropique. Passez sous le pôle et dans l'autre hémisphère. Montez aux étoiles si vous le pouvez. M'y voilà, fort bien, vous êtes en sûreté. Je découvre sur la terre un homme avide, insatiable, inexorable, inexorable qui veut, aux dépens de tout ce qui se trouvera sur son chemin et à sa rencontre, et quoi qu'il en puisse coûter aux autres, pour voir à lui seul grossir sa fortune et regorger de biens. Faire fortune est une si belle phrase et qui dit une si belle chose qu'elle est d'un usage universel. On la reconnaît dans toutes les langues. Elle plaît aux étrangers et aux barbares. Elle règne à la cour et à la ville, elle a percé les cloîtres et franchi les murs des abbayes de l'un et de l'autre sexe. Il n'y a point de lieu sacré où elle n'ait pénétré, point de désert ni de solitude où elle soit inconnue. À force de faire de nouveaux contrats ou de sentir son argent grossir dans ses coffres, on se croit enfin une bonne tête et presque capable de gouverner. Il faut une sorte d'esprit pour faire fortune et surtout une grande fortune. Ce n'est ni le bon, ni le bel esprit, ni le grand, ni le sublime, ni le fort, ni le délicat. Je ne sais précisément lequel c'est et j'attends que quelqu'un veuille m'en instruire. Il faut moins d'esprit que d'habitude ou d'expérience pour faire sa fortune. L'on y songe trop tard, et quand enfin l'on s'en avise, l'on commence par des fautes que l'on n'a pas toujours le loisir de réparer. De là vient peut-être que les fortunes sont si rares. Un homme d'un petit génie peut vouloir s'avancer il néglige tout, il ne pense du matin au soir, il ne rêve la nuit qu'à une seule chose qui est de s'avancer. Il a commencé de bonheur et dès son adolescence à se mettre dans les voies de la fortune. S'il trouve une barrière de front qui ferme son passage, il biaise naturellement et va à droite ou à gauche selon qu'il y voit de jour et d'apparence. Et si de nouveaux obstacles l'arrêtent, il rentre dans le sentier qu'il avait quitté. Il est déterminé par la nature des difficultés, tantôt à les surmonter, tantôt à les éviter ou à prendre d'autres mesures, son intérêt, l'usage, les conjonctures le dirigent. Faut-il de si grands talents et une si bonne tête à un voyageur pour suivre d'abord le grand chemin, et s'il est plein et embarrassé, prendre la terre et aller à travers champs, puis regagner sa première route, la continuer, arriver à son terme Faut-il tant d'esprit pour aller à ses fins Est-ce donc un prodige qu'un sot riche et accrédité il y a même des stupides, et j'ose dire des imbéciles, qui se placent dans de beaux postes et qui savent mourir dans l'opulence sans qu'on les doive soupçonner en nulle manière d'y avoir contribué de leur travail ou de la moindre industrie. Quelqu'un les a conduits à la source d'un fleuve, ou bien le hasard seul les y a fait rencontrer. On leur a dit Voulez « Voulez-vous de l'eau Puisez !» et ils ont puisé. Quand on est jeune, souvent, on est pauvre, où l'on n'a pas encore fait d'acquisition, où les successions ne sont pas échues. L'on devient riche et vieux en même temps, tant il est rare que les hommes puissent réunir tous leurs avantages. Et si cela arrive à quelques-uns, il n'y a pas de quoi leur porter en vie. Ils ont assez à perdre par la mort pour mériter d'être plaints. Il faut avoir trente ans pour songer à sa fortune. Elle n'est pas faite à cinquante. L'on bâtit dans sa vieillesse et l'on meurt quand on en est au peintre et au vitrier. Quel est le fruit d'une grande fortune, si ce n'est de jouir de la vanité, de l'industrie, du travail et de la dépense, de ceux qui sont venus avant nous et de travailler nous-mêmes, de planter, de bâtir, d'acquérir pour la postérité l'on ouvre et l'on étale tous les matins pour tromper son monde, et l'on ferme le soir après avoir trompé tout le jour. Le marchand fait des montres pour donner de sa marchandise ce qu'il y a de pire. Il a le catille et les faux jours afin d'en cacher les défauts et qu'elles paraissent bonnes. Il la surfait pour la vendre plus chère qu'elle ne vaut. Il a des marques fausses et mystérieuses afin qu'on croie n'en donner que son prix un mauvais zonage pour en livrer le moins qu'il se peut. Et il a un trébuchet afin que celui à qui il l'a livré la lui paie en or qui soit de poids. Dans toutes les conditions, le pauvre est bien proche de l'homme de bien et l'opulent n'est guère éloigné de la friponnerie. Le savoir-faire et l'habileté ne mènent pas jusqu'aux énormes richesses l'on peut s'enrichir dans quelque art ou dans quelque commerce que ce soit par l'ostentation d'une certaine probité. De tous les moyens de faire sa fortune, le plus court et le meilleur est de mettre les gens à voir clairement leurs intérêts, à vous faire du bien. Les hommes, pressés par les besoins de la vie et quelquefois par le désir du gain ou de la gloire, cultivent des talents profanes, ou, s'engagent dans des professions équivoques et dont ils se cachent longtemps à eux-mêmes les périls et les conséquences. Ils les quittent ensuite par une dévotion discrète qui ne leur vient jamais qu'après qu'ils ont fait leur récolte et qu'ils jouissent d'une fortune bien établie. Il y a des misères sur la terre qui saisissent le cœur. Il manque quelques-uns jusqu'aux aliments. Ils redoutent l'hiver, ils appréhendent de vivre. L'on mange ailleurs des fruits précoces, l'on force la terre et les saisons pour fournir à sa délicatesse. De simples bourgeois, seulement à cause qu'ils étaient riches, ont eu l'audace d'avaler en un seul morceau la nourriture de cent familles. Tienne qui voudra contre de si grandes extrémités, je ne veux être, si je le puis, ni malheureux ni heureux. Je me jette et me réfugie dans la médiocrité. On sait que les pauvres sont chagrins de ce que tout leur manque et que personne ne les soulage. Mais s'il est vrai que les riches soient colères, c'est de ce que la moindre chose puisse leur manquer ou que quelqu'un veuille leur résister. Celui-là est riche, qui reçoit plus qu'il ne consomme. Celui-là est pauvre, dont la dépense excède la recette. Tel, avec deux millions de rentes, peut-être pauvre chaque année, de cinq cent mille livres. Il n'y a rien qui se soutienne plus longtemps qu'une médiocre fortune. Il n'y a rien dont on voit mieux la fin que d'une grande fortune. L'occasion prochaine de la pauvreté, c'est de grandes richesses. S'il est vrai que l'on soit riche de tout ce dont on n'a pas besoin, un homme fort riche, c'est un homme qui est sage. S'il est vrai que l'on soit pauvre par toutes les choses que l'on désire, l'ambitieux et l'avare languissent dans une extrême pauvreté. Les passions tyrannisent l'homme et l'ambition suspend en lui les autres passions et lui donne pour un temps les apparences de toutes les vertus. Ce Trifon, qui a tous les vices, je l'ai cru sobre, chaste, libéral, humble et même dévot. Je le croirais encore s'il n'eût enfin fait sa fortune. L'on ne se rend point sur le désir de posséder et de s'agrandir. la bile gagne et la mort approche qu'avec un visage flétri et des jambes déjà faibles, l'on dit « ma fortune, mon établissement ». Il n'y a au monde que deux manières de s'élever, ou par sa propre industrie, ou par l'imbécilité des autres. Les traits découvrent la complexion et les mœurs, mais la mine désigne les biens de fortune. Le plus ou le moins de mille livres de rente se trouve écrit sur les visages. Chrysanthe, Homme opulent et impertinent ne veut pas être vu avec Eugène, qui est homme de mérite, mais pauvre. Il croirait en être déshonoré. Eugène est pour Chrysante dans les mêmes dispositions. Il ne court pas risque de se heurter. Quand je vois de certaines gens qui me prévenaient autrefois par leur civilité attendre au contraire que je les salue et en être avec moi sur le plus ou sur le moins, je dis en moi-même Fort bien, j'en suis ravi, tant mieux pour eux, vous verrez que cet homme ci est mieux logé, mieux meublé, et mieux nourri qu'à l'ordinaire, qu'il sera entré depuis quelques mois dans quelque affaire où il aura déjà fait un gain raisonnable. Dieu veuille qu'il en vienne dans peu de temps jusqu'à me mépriser. Si les pensées, les livres et leurs auteurs dépendaient des riches et de ceux qui ont fait une belle fortune, quelle proscription Il n'y aurait plus de rappel Quel ton, quel ascendant ne prennent-ils pas sur les savants Quelle majesté n'observent-ils pas à l'égard de ces hommes chétifs que leur mérite n'a ni placé ni enrichi et qui en sont encore à penser et à écrire judicieusement il faut l'avouer, le présent est pour les riches, et l'avenir pour les vertueux et les habiles. Homère est encore et sera toujours. Les receveurs de droits, les publicains ne sont plus. Ont-ils été Leur patrie, leur nom sont-ils connus Y a-t-il eu dans la Grèce des partisans Que sont devenus ces importants personnages qui méprisaient Homère, qui ne songeaient dans la place qu'à l'éviter qui ne lui rendait pas le salut ou qui le saluait par son nom, qui ne daignait pas l'associer à leur table, qui le regardait comme un homme qui n'était pas riche et qui faisait un livre. Que deviendront les fauconnais Iront-ils aussi loin dans la postérité que Descartes, né français et mort en Suède Du même fond d'orgueil dont l'on s'élève fièrement au-dessus de ses inférieurs, l'on rampe vilement devant ceux qui sont au-dessus de soi. C'est le propre de ce vice qui n'est fondé ni sur le mérite personnel, ni sur la vertu, mais sur les richesses, les postes, le crédit et sur de vaines sciences de nous porter également à mépriser ceux qui ont moins que nous de cette espèce de bien et à estimer trop ceux qui en ont une mesure qui excède la nôtre. « Il y a des âmes sales, pétries de boue et d'ordure, éprises du gain et de l'intérêt, comme les belles âmes le sont de la gloire et de la vertu, capables d'une seule volupté qui est celle d'acquérir ou de ne point perdre, curieuses et avides du denier dix, uniquement occupées de leurs débiteurs, toujours inquiètes sur leur rabais ou sur le décrit des monnaies Enfoncés et comme abîmés dans les contrats Les titres et les parchemins De tels gens ne sont ni parents, ni amis, ni citoyens Ni chrétiens, ni peut-être des hommes Ils ont de l'argent Commençons par accepter ces âmes nobles et courageuses S'il en reste encore sur la terre Secourables et ingénieuses à faire le bien Que nul besoin Nulle disproportion, nuls artifices ne peuvent séparer de ceux qu'ils se sont une fois choisis pour amis. Et après cette précaution, disons hardiment une chose triste et douloureuse à imaginer. Il n'y a personne au monde, si bien lié avec nous de société et de bienveillance, qui nous aime, qui nous goûte, qui nous fait mille offres de services et qui nous sert quelquefois, qui naît en soi, par l'attachement à son intérêt, des dispositions très proches à rompre avec nous et à devenir notre ennemi. Celui qui n'a de partage avec ses frères que pour vivre à l'aise bon praticien, veut être officier. Le simple officier se fait magistrat. Et le magistrat veut présider. Et ainsi de toutes les conditions où les hommes languissent, serrés et indigents, après avoir tenté au-delà de leur fortune et forcé, pour ainsi dire, leur destinée, incapables tout à la fois de ne pas vouloir être riches et de demeurer riches. Dîne bien, Cléarque, soupe le soir, mets du bois au feu, achète un manteau, tapisse ta chambre, tu n'aimes point ton héritier, tu ne le connais point, tu n'en as point. Jeune, on conserve pour sa vieillesse. Vieux, on épargne pour la mort. L'héritier prodigue paie de superbes funérailles et dévore le reste. L'avare dépense plus mort en un seul jour qu'il ne faisait vivant en dix années et son héritier plus en dix mois qu'il n'a su faire lui-même en toute sa vie. Ce que l'on prodigue, on l'ôte à son héritier. Ce que l'on épargne sordidement, on se l'ôte à soi-même. Le milieu est justice pour soi et pour les autres. Les enfants peut-être seraient plus chers à leurs pères et réciproquement les pères à leurs enfants sans le titre d'héritier. Triste condition de l'homme qui dégoûte de la vie. Il faut suer, veiller, fléchir, dépendre pour avoir un peu de fortune ou la devoir à l'agonie de nos proches. Celui qui s'empêche de souhaiter que son père n'y passe bientôt est homme de bien. Le caractère de celui qui veut hériter de quelqu'un rentre dans celui du complaisant. Nous ne sommes point mieux flattés, mieux obéis, plus suivis, plus entourés, plus cultivés, plus ménagés, plus caressés de personnes pendant notre vie, que de celui qui croit gagner à notre mort et qui désire qu'elle arrive. Tous les hommes, par les postes différents, par les titres et par les successions, se regardent comme héritiers les uns des autres, et cultivent par cet intérêt, pendant tout le cours de leur vie, un désir secret et enveloppé de la mort d'autrui. Le plus heureux, dans chaque condition, est celui qui a plus de choses à perdre par sa mort et à laisser à son successeur. L'on dit du jeu qu'il égale les conditions. Mais elle se trouve quelquefois si étrangement disproportionnée et il y a entre telles et telles conditions un abîme d'intervalle si immense et si profond que les yeux souffrent de voir de telles extrémités se rapprocher. C'est comme une musique qui détonne, ce sont comme des couleurs mal assorties, comme des paroles qui jurent et qui offensent l'oreille, comme de ces bruits ou de ces sons qui font frémir. C'est, en un mot, un renversement de toutes les bienséances. Si l'on m'oppose que c'est la pratique de tout l'Occident, je réponds que c'est peut-être aussi l'une de ces choses qui nous rendent barbares à l'autre partie du monde et que les Orientaux qui viennent jusqu'à nous remportent sur leurs tablettes. Je ne doute pas même que cet excès de familiarité ne les rebute davantage que nous ne sommes blessés de leurs ombailles et de leurs autres prosternations. Une tenue d'État, où les chambres assemblées pour une affaire très capitale, n'offre point aux yeux rien de si grave et de si sérieux qu'une table de gens qui jouent un grand jeu. Une triste sévérité règne sur leurs visages. Implacables l'un pour l'autre, et irréconciliables ennemis, pendant que la séance dure, ils ne reconnaissent plus ni liaison, ni alliance, ni naissance, ni distinction. Le hasard seul, aveugle et farouche divinité préside au cercle et y décide souverainement. Ils l'honorent tous par un silence profond et par une attention dont ils sont partout ailleurs fort incapables. Toutes les passions comme suspendues cèdent à une seule. Le courtisan alors n'est ni doux, ni flatteur, ni complaisant, ni même dévot. L'on ne reconnaît plus en ceux que le jeu et le gain ont illustré la moindre trace de leurs premières conditions. Ils perdent de vue leurs égaux et atteignent les plus grands seigneurs. Il est vrai que la fortune du dé ou du lansconnet les remet souvent où elle les a pris. Je ne m'étonne pas qu'il y ait des brelans publics comme autant de pièges tendus à l'avarice des hommes, comme des gouffres où l'argent des particuliers tombe et se précipite sans retour, comme d'affreux écueils où les joueurs viennent se briser et se perdre qu'ils partent de ces lieux des émissaires pour savoir à heure marquée qui a descendu à terre avec un argent frais d'une nouvelle prise, qui a gagné un procès d'où on lui a compté une grosse somme, qui a reçu un don, qui a fait au jeu un gain considérable. Quel fils de famille vient de recueillir une riche succession ou qu'elle, commise imprudent, veut hasarder sur une carte les deniers de sa caisse. C'est un sale et indigne métier, il est vrai que de tromper, mais c'est un métier qui est ancien, connu, pratiqué de tout temps par ce genre d'homme que j'appelle les brelandiers. L'enseigne est à leur porte, on y dirait presque, ici on trompe de bonne foi, car... Se voudrait-il donner pour irréprochable Qui ne sait pas qu'entrer et perdre dans ses maisons est une même chose. Qu'ils trouvent donc sous leurs mains autant de dupes qu'il en faut pour leur subsistance, c'est ce qui me passe. Mille gens se ruinent au jeu et vous disent froidement qu'il ne saurait se passer de jouer. Quelle excuse y a-t-il une passion, quelque violente ou honteuse qu'elle soit, qui ne put tenir ce même langage Serait-on reçu à dire qu'on ne peut se passer de voler, d'assassiner, de se précipiter Un jeu effroyable, continuel, sans retenue, sans borne, où l'on n'a en vue que la ruine totale de son adversaire, où l'on est transporté du désir du gain, désespéré sur la perte. Consumé par l'avarice, où l'on expose sur une carte ou à la fortune du dé la sienne propre, celle de sa femme et de ses enfants, est-ce une chose qui soit permise ou dont l'on doive se passer Ne faut-il pas quelquefois se faire une plus grande violence lorsque, poussé par le jeu jusqu'à une déroute universelle, il faut même que l'on se passe d'habits et de nourriture et de les fournir à sa famille. Je ne permets à personne d'être fripon, mais je permets à un fripon de jouer un grand jeu. Je le défends à un honnête homme. C'est une trop grande puérilité que de s'exposer à une grande perte. Il n'y a qu'une affliction qui dure, qui est celle qui vient de la perte de biens. Le temps qui adoucit toutes les autres, Aigrie celle-ci, nous sentons à tout moment pendant le cours de notre vie où le bien que nous avons perdu nous manque. Il fait bon avec celui qui ne se sert pas de son bien à marier ses filles, à payer ses dettes ou à faire des contrats pourvu que l'on ne soit ni ses enfants ni sa femme. Ni les troubles et qui agitent votre empire, ni la guerre que vous soutenez virilement contre une nation puissante depuis la mort du roi, votre époux, ne diminuent rien de votre magnificence. Vous avez préféré à toute autre contrée les rives de l'Euphrate pour y élever un superbe édifice. L'air y est sain et tempéré, la situation en est riante, un bois sacré l'ombrage du côté du couchant. Les dieux de Syrie, qui habitent quelquefois la terre, n'y auraient pu choisir une plus belle demeure. La campagne autour est couverte d'hommes qui taillent et qui coupent, qui vont et qui viennent, qui roulent ou qui charrient le bois du Liban, les reins et le porphyre. Les grues et les machines gémissent dans l'air et font espérer à ceux qui voyagent vers l'Arabie de revoir à leur retour en leur foyer ce palais achevé et dans cette splendeur où vous désirez de le porter avant de l'habiter vous et les princes vos enfants n'y épargnez rien grande reine employez-y l'or et tout l'art des plus excellents ouvriers que les phidias et les oxys de votre siècle Déploie toute leur science sur vos plafonds et sur vos lambris. Tracez-y de vastes et de délicieux jardins dont l'enchantement soit tel qu'ils ne paraissent pas faits de la main des hommes. Épuisez votre trésor et votre industrie sur cet ouvrage incomparable, et après que vous y aurez mis et nobil la dernière main, quelqu'un de ces pâtres qui habitent les sables voisins de Palmyre, devenu riche. Par les péages de vos rivières, achètera un jour à donier content cette royale maison pour l'embellir et la rendre plus digne de lui et de sa fortune. Ce palais, ses meubles, ses jardins, ses belles eaux vous enchantent et vous font récrier d'une première vue sur une maison si délicieuse et sur l'extrême bonheur du maître qui la possède. Il n'est plus il n'en a pas joui si agréablement ni si tranquillement que vous. Il n'y a jamais eu un jour serein ni une nuit tranquille. Il s'est noyé de dette pour la porter à ce degré de beauté où elle vous ravit. Ses créanciers l'en ont chassé. Il a tourné la tête et il l'a regardée de loin, une dernière fois. Et il est mort de saisissement. L'on ne saurait s'empêcher de voir, dans certaines familles, ce qu'on appelle les caprices du hasard ou les jeux de la fortune. Il y a cent ans qu'on ne parlait point de ces familles, qu'elles n'étaient point. Le ciel, tout d'un coup, s'ouvre en leur faveur. Les biens, les honneurs, les dignités fondent sur elles à plusieurs reprises. Elles nagent dans la prospérité. Eumolpe, l'un de ces hommes, qui n'ont point de grand-père, a eu un père du moins, qui s'était élevé si haut que tout ce qu'il a pu souhaiter pendant le cours d'une longue vie, ça a été de l'atteindre, et il l'a atteint. Était-ce, dans ces deux personnages, éminence d'esprit, profonde capacité étaient ce les conjonctures La fortune, enfin, ne leur rit plus. Elles se jouent ailleurs et traitent leur postérité comme leurs ancêtres. La cause la plus immédiate de la ruine et de la déroute des personnes, des deux conditions, de la robe et de l'épée, est que l'État seul et non le bien règle la dépense. Si vous n'avez rien oublié pour votre fortune, quel travail « Si vous avez négligé la moindre chose, quel repentir !» Giton a le teint frais, le visage plein et les joues pendantes, l'œil fixé assuré, les épaules larges, l'estomac haut, la démarche ferme et délibérée. Il parle avec confiance, il fait répéter celui qu'il entretient, il ne goûte que médiocrement tout ce qu'il lui dit. Il déploie un ample mouchoir et se mouche avec grand bruit. Il crache fort loin et il éternue fort haut. Il dort le jour, il dort la nuit et profondément. Il ronfle en compagnie. Il occupe à table et à la promenade plus de place qu'un autre. Il tient le milieu en se promenant avec ses égaux. Il s'arrête et l'on s'arrête. Il continue de marcher et l'on marche. Tous se règlent sur lui. Il interrompt, il redresse ceux qui ont la parole. On ne l'interrompt pas, on l'écoute aussi longtemps qu'il veut parler. On est de son avis, on croit les nouvelles qu'il débite. S'il s'assied, vous le voyez s'enfoncer dans un fauteuil, croiser les jambes l'une sur l'autre, froncer le sourcil, abaisser son chapeau sur ses yeux pour ne voir personne ou le relever ensuite et découvrir son front par fierté et par audace. Il est enjoué, grand rieur, impatient, présomptueux, colère, libertin, politique mystérieux sur les affaires du temps. Il se croit des talents et de l'esprit. Il est riche. Fédon a les yeux creux, le teint échauffé, le corps sec et le visage maigre. Il dort peu et d'un sommeil fort, léger. Il est abstrait, rêveur et il a avec de l'esprit l'air d'un Il oublie de dire ce qu'il sait ou de parler d'événements qui lui sont connus. Et s'il le fait quelquefois, il s'en tire mal. Il croit peser à ceux à qui il parle. Il compte brièvement, mais froidement. Il ne se fait pas écouter. Il ne fait point rire. Il applaudit. Il sourit à ce que les autres lui disent. Il est de leur avis. Il court. Il vole. Pour leur rendre de petits services, il est complaisant, flatteur, empressé, il est mystérieux sur ses affaires, quelquefois menteur, il est superstitieux, scrupuleux, timide, il marche doucement et légèrement, il semble craindre de fouler la terre. Il marche les yeux baissés et il n'ose les lever sur ceux qui passent. Il n'est jamais du nombre de ceux qui forment un cercle pour discourir. Il se met derrière celui qui parle, recueille furtivement ce qui se dit, et il se retire si on le regarde. Il n'occupe point de lieu et il ne tient point de place. Il va les épaules serrées, le chapeau abaissé sur ses yeux pour n'être point vu, il se replie et se renferme dans son manteau. Il n'y a point de rue ni de galerie si embarrassée et si remplie de monde où il ne trouve moyen de passer sans effort et de se couler sans être aperçu. Si on le prie de s'asseoir, il se met à peine sur le bord d'un siège. Il parle bas dans la conversation et il articule mal. Libre néanmoins avec ses amis sur les affaires publiques, Chagrin contre le siècle, médiocrement prévenu des ministres et du ministère. Il n'ouvre la bouche que pour répondre. Il tousse, il se mouche sous son chapeau. Il crache presque sur soi et il attend qu'il soit seul pour éternuer. Ou si cela lui arrive, c'est à l'insu de la compagnie. Il n'en coûte à personne ni salut ni compliment. Il est pauvre. Fin de la section 5 lu par Jean-Pierre, Paris, mai 2022.